0: HR-Info Wirtschaft
1: Träumen Sie sich auch schon wieder zurück in den Sommerurlaub? Dabei sind die Schulferien gerade erst vorbei in Hessen. Wie wäre es dann, wenn Sie Ihr Homeoffice dorthin verlegen könnten, wo Sie gerade sein wollen? Heute Spanien, morgen Portugal oder nächste Woche Südfrankreich? Und möglich ist das nicht, wenn das persönliche Office einfach in den eigenen Camper verlegt wird, quasi in das Wohnmobil. Dann wird Homeoffice plötzlich zu Überall Office arbeiten dort, wo andere Urlaub machen. Klingt ziemlich toll, aber wie realistisch ist das Ganze? Lässt sich eine solche Vorstellung tatsächlich praktisch umsetzen? Und dürfen wir Arbeitnehmer das überhaupt? Das möchte ich genauer wissen und probiere es daher einfach selbst aus. Eine Woche lang fahre ich durch Italien und lebe und arbeite aus meinem Camper Campervan heraus. Begleiten Sie mich dabei, jetzt in der hr-info-Wirtschaft. Mein Name ist Juli Rutsch. So, ich bin angekommen an meinem allerersten Stellplatz. Ich stehe mitten am Lago Maggiore auf einem großen Parkplatz in einem Waldstück. Den habe ich mir über eine Camper-App herausgesucht. Duschen und WC gibt es hier keine. Dafür werben sie aber mit Starlink-Internet, also Internet per Satellit, entwickelt von Tesla-Chef Elon Musk. Mal schauen, wie sich das in der Praxis bewährt. Aber der Ausblick ist schon mal großartig. Ich schaue hier direkt auf die wunderschönen grünen Berge. Der See ist gerade mal zehn Minuten zu Fuß entfernt. Vielleicht gehe ich da heute nach Feierabend noch mal eine Runde schwimmen. Ich bin jetzt gerade aus der Fahrerkabine ausgestiegen und um den Van gelaufen und klettere jetzt über meine Seitenschiebetür in den hinteren Teil des Vans. So, ich mache mal die Schiebetür zu. Dann sind wir ganz ungestört. Ich habe einen Renault Traffic, der ist ein Stück größer als ein VW-Bus, aber immer noch kleiner als ein Kastenwagen, mit dem viele aktuell zum Campen fahren und auch viel kleiner als ein klassisches Wohnmobil. Also stehen kann ich darin nicht, aber der wenn ist schön gemütlich ausgebaut, mit Filz an den Wänden, es gibt Fenster im Dach, damit es gut hell ist. Und ich habe auch eine zweite Batterie samt Solarpanel, das heißt, ich kann auch autark stehen und bin trotzdem gut versorgt. Schauen wir doch mal, was der Batterieladezustand aktuell sagt. Dazu hole ich mir jetzt mal mein Smartphone. Da habe ich eine App installiert, die mir das anzeigt. Die öffne ich ganz kurz und dann muss ich hier auf verbinden. Das heißt, über Bluetooth verbindet sich die App mit meiner Batterie und die sagt gerade 95 Prozent. Also damit komme ich wirklich gut durch den Arbeitstag und kann nach Feierabend noch Videos streamen oder mit Leuten per Video telefonieren oder was auch immer Strom saugt an meinem Laptop. Ich kann damit meine Kühlbox bedienen. Ich kann damit eigentlich alles, was ich im Van brauche, an Technik versorgen. Das heißt, ich muss mir keine Sorgen machen. Teams-Audio. Da klingen auch schon die Kollegen aus dem Funkhaus in Frankfurt über MS Teams durch, und da gehe ich doch direkt mal ran. Hallo. Hi, hörst du mich? Ja, Ursula, ich kann dich gut hören. Hallo.
2: Ja, das ist doch super. Na, wie geht's dir in deinem Van? Hm?
1: Ja, mir geht es echt richtig gut. Ich muss sagen, das Internet funktioniert hier leider nicht. Ich bin zwar auf einem Stellplatz, wo die eigentlich mit werben, dass sie Starlink-Internet haben, also von Elon Musk. Oh. Aber leider hat das bisher noch nicht funktioniert. Das heißt, ich habe mir jetzt einfach über mein Handy einen Hotspot gemacht. Das heißt, ich nutze okay. einfach meine mobilen Daten, habe mir diesen Hotspot kreiert und habe direkt WLAN auf meinem Laptop und kann jetzt mit dir hier vom Laptop aus auch telefonieren.
2: Und das läuft aber einigermaßen stabil, ja?
1: Das läuft super, muss ich sagen. Also ich muss sagen, hier in Italien hat man sehr, sehr gute Mobildaten mit seinem Vertrag, den man einfach aus Deutschland mitnimmt. Durch EU Roaming geht das ja ganz gut. Und ich muss sagen, teilweise ist hier das mobile Netz besser als in Deutschland. Also das funktioniert echt gut. Ich habe halt nur den Umstand, dass ich mein Handy dafür nutzen muss als Hotspot, um dafür für meinen Laptop dann WLAN zu erzeugen. Das gibt es hier leider jetzt auf dem Campingplatz gerade nicht Beziehungsweise gibt es da gerade ein paar Probleme. Aber sonst äh, funktioniert das ganz gut. Also ich kann dich sehr gut hören, als würde ich zu Hause im Homeoffice sitzen.
2: Wahnsinn, da. Ne? du hast ja schon gesagt, dass du in Italien sitzt, ist ja irre. Ich habe das Gefühl, du, du bist hier um die Ecke sozusagen bei uns in derselben Stadt. Und wie hast du dir jetzt deinen Arbeitsplatz im Van da eingerichtet?
1: Ja, also man muss dazu sagen, ich habe einfach so einen kleinen ähm, Stelltisch geholt, den man normalerweise kennt, wenn man jetzt zum Beispiel auf einem Bett sitzt und mhm. würde von dort aus arbeiten. Und da habe ich meinen Laptop, Laptop draufgestellt. Da kann ich ganz wunderbar arbeiten und kann parallel hinten die Flügeltüren aufmachen, die Hecktüren und kann hier rausschauen in diese wunderschöne Natur. Also es ist sehr gemütlich, würde ich sagen.
2: Und hast du auch das Gefühl, dass du da einiges erledigt bekommst? Oder wirst du eher abgelenkt von der tollen... Ja, vom tollen Ausblick.
1: Es ist schon so, dass man denkt, oh, ich würde jetzt am liebsten hier rausgehen und wandern gehen oder zum See laufen, da ein bisschen baden gehen. Da muss man sich dann schon ähm, gut konzentrieren auch und sagen, okay, ich mache jetzt meine Arbeit, ich habe meine acht Stunden Arbeitstag und wenn der vorbei ist, dann kann ich das ja immer noch erleben. Ne? Dann kann ich ja mhm. immer noch sagen, ich laufe jetzt in den nächsten Ort rein und lege mich dann nochmal ans Ufer und gehe nochmal ein bisschen im Lago schwimmen <lacht> oder gehe dann noch in irgendeinem schönen Restaurant eine Pizza essen. Das kann ich ja trotzdem noch machen, aber ich habe eben die Ruhe, weil jetzt im Moment um mich herum passiert eigentlich so gut wie gar nichts. Es ist kaum jemand da. Ich habe eigentlich nur die Natur vor mir. Eben ist hier ein Salamander vor der Tür langgelaufen. Da hinten oh hat ein Vogel gezwitschert. Also es ist einfach super entspannt und deswegen gibt es einfach gar nicht so viel Ablenkung. Ja, das.
2: Klingt eigentlich nach dem Traum vieler Arbeitnehmer, aber natürlich versicherungstechnisch und arbeitsrechtlich ist ja doch noch einiges zu beachten. Darüber sprechen wir später noch, aber jetzt erstmal, Juli wünscht dir viel Spaß bei deinem Selbstversuch Homeoffice aus dem Van.
1: Dankeschön, ich werde berichten, wie es die nächsten Tage weitergeht und so viel sei schon mal gesagt, es gibt auch ein paar Herausforderungen, vor die man gestellt ist, aber da können wir auch nochmal in Ruhe drüber reden. Wenn Sie diesen Selbstversuch hier gerade hören und sich denken, ich will auch aus meinem Camper herausarbeiten. Dann sollten Sie sich auf jeden Fall Gedanken machen, was Sie dafür alles in Ihrem Camper brauchen. Ich habe mir meinen Van in einer professionellen Werkstatt mit der nötigen Technik ausstatten lassen. Und was es dazu braucht, das habe ich mit Vassili Matala besprochen. Vassili hat seinen Karrierejob als Ingenieur an in den Nagel gehangen und baut jetzt seit drei Jahren Camper Vans aus in seiner Werkstatt Roadtrip Camper GmbH. Die liegt in Alzenau in der Nähe von Hanau. Und bevor ich diesen Selbstversuch hier gestartet habe, habe ich Vassili in seiner Werkstatt besucht und meinen Van dort direkt abgehoben. Schreib doch mal für alle, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, also was brauche ich letztendlich in so einem Van, in so einem Camper, um dann wirklich auch unterwegs zu sein und da wirklich drin arbeiten zu können?
3: Ich sag mal so, es beginnt ja damit, dass man ähm, heute eigentlich nur noch mit elektronischen Geräten arbeitet. Ähm, man muss ja diese Geräte wieder laden können ja, oder betreiben können. Ne? Also geht es da los, um ich mal, eine Energiequelle im Fahrzeug zu haben, die diese Geräte laden kann. Ja, je nachdem, welches Gerät es ist, ja, ähm, braucht man dann, reicht es oftmals aus, einfach nur eine 12-Volt-Spannung, äh, sage ich mal, im Fahrzeug zu haben. Jetzt einen USB-Anschluss und so weiter, können ja viele Tablets, äh, viele Laptops können das heute. Dann reicht es einfach, äh, damit zu arbeiten. Äh, Wenn es dann weitergeht, dass jemand 230 Volt braucht muss man dann schon wieder aufrüsten auf einen Spannungswandler, ne, der mir da meine 12 Volt generiert auf 230 Volt, dass ich ein normales handelsübliches oder haushaltsübliches Gerät betreiben kann. Ne. Ähm, ich sage mal, das ist so die Elektrik im ganz kurz gehalten. Ähm, danach muss man auch gucken, ne, man muss sich auch mal die Hände waschen können, was essen etc. Ja, dann braucht man auch, sage ich mal, ein Wassersystem im Fahrzeug. Das ist das, der zweite Punkt.
1: Und wahrscheinlich auch eine Kaffeemaschine, für die, die gerne Kaffee trinken.
3: Genau, eine Kaffeemaschine gehört auch dazu. Ne? Und da, bei einer Kaffeemaschine muss man gleich sagen, wenn, wer jetzt, äh, sage ich mal, eine Kapselmaschine braucht, braucht äh, dringend, sage ich mal, den Spannungswandler. Ja? Wenn einer mit einem aufgekochten Kaffee, sage ich mal, mit einem Instant-Kaffee zufrieden ist, reicht natürlich auch ein Gaskocher. Ne? Da mache ich äh, mir einfach nur Wasser warm über einen Gaskocher, die günstigste Variante, und rühre mir meinen Kaffee an, ja? Da bin ich jetzt nicht der Fan von, aber andere mögen es. Ja.
1: Und dann ist ja auch das Problem, wenn man zu viel Kaffee trinkt, muss man ja auch irgendwo den auch wieder loswerden. Das heißt, man braucht ja eigentlich auch ein Toilettensystem in so einem Auto.
3: Richtig, ja. Das ist auch ganz wichtig. Ja. Man muss sich irgendwo erleichtern können. Ja. Besonders als Frau ist es wichtig. Ja. Der Mann kann jetzt, sage ich mal, draußen am Busch Baby machen, ja. Das mögen Frauen jetzt nicht so und da gibt es ja heute auf dem Markt, sage ich mal, da haben sich viele Gedanken gemacht. Ja. Äh, der Standard immer noch, sage ich mal, ist die Chemietoilette, dann gibt es ja die Trockentoiletten. Ähm, da gibt es aber auch schon weitgreifendere Lösungen, ne, dass diese Toilette, also das Geschäft dann direkt verbrennt. Ja, sowas gibt es auch, ja. also da, ähm, da am Ende holt man dann nur noch Kohle raus.
1: Ja. Okay, das war mir jetzt auch neu. Das hatte ich auch noch nicht, habe ich noch keinem YouTube-Video quasi gesehen. Du hast ja auch einen eigenen Camper, den du dir ausgebaut hast. Du bist damit auch schon viel unterwegs gewesen. Du bist auch immer wieder unterwegs, auch gerade in Frankreich, auch mit Frau und Kind. Jetzt mal Hand aufs Herz, wie praktisch ist es denn wirklich, in so einem Camper zu arbeiten? Also wenn wir uns jetzt wirklich mal so einen Alltag vorstellen, ist das was, wo man sagen kann, ja, das kann man gut machen, das lässt sich problemlos durchsetzen oder ist es wirklich so, ah, man muss schon echt einige Abstriche auch machen?
3: Also grundsätzlich, muss ich sagen, ich arbeite nicht so im Camper, außer im Urlaub. Ne? Also dadurch, dass ich selbstständig bin, muss ich meine E-Mails bearbeiten, muss ich Angebote schreiben, auch in meiner Urlaubszeit. Ne? Und wenn ich dann drei Wochen lang in Frankreich bin, Spanien, Italien oder sonst wo, dann setze ich mich natürlich einfach auf meinen Fahrersitz, den drehe ich um zu meinem Tisch und habe dann meinen Laptop und kann dann sehr gut arbeiten. Ja? Dadurch, dass das Internet Super verfügbar ist, ja, über äh, das Handy einfach ist es für mich, sage ich mal, in meiner Situation super praktisch. Ja. Ähm, wenn jetzt jemand ankommt und sagt, ich brauche einen Rechner mit einem Bildschirm und ähm, was auch immer, und von mir aus noch ein Surfer äh, oder wie was man da so braucht. Ja dann wird es natürlich immer problematischer, ja? auch mit der Versorgung. Ja? Wenn man autark sein will, ist das dann kaum mehr möglich. Ja? Wer mit einem Laptop arbeiten kann und das reicht ihm völlig aus, ist es super. Ja? Finde ich besser als, sage ich mal, zu Hause.
2: Ja.
1: Warum findest du das besser als zu Hause?
3: Naja, weil man einfach, sage ich mal, wenn ich meinen Kaffee in der Pause während der Arbeit trinke und dafür in mich in eine Teeküche stellen muss, ist es ist einfach was anderes, als wenn ich meinen Kaffee in der Pause trinke und aus meinem Wohnmobil rausgehe und sage ich mal Sand zwischen den Füßen habe. Ja. So würde ich beschreiben. Ist es das ist der große Vorteil. Ne? Man kann einfach arbeiten, wo man will ja? und kann seine Pausen genießen an Orten, äh, in denen man eigentlich sich sage ich mal im Urlaub befindet. Ja?
1: Das ist ja auch diese schöne, feine Welt, sage ich mal, die wir auch immer bei Instagram vorgesetzt bekommen, ne? dass man an den schönsten Spots der Welt steht, dass man die besten Stellplätze hat, die schönsten Ausblicke. Aber wenn wir jetzt mal wirklich hinter die Fassade schauen, auf welche Herausforderungen muss man sich denn auch einstellen, die jetzt zum Beispiel bei Instagram oder generell auch in diesem Bild im Internet nicht gezeichnet werden? Also welche Nachteile oder Herausforderungen kommen da auf einen zu, die sich vielleicht viele gar nicht bewusst sind?
3: Also ich glaube. Wenn man jetzt natürlich immer dauerhaft unterwegs ist und auch, sage ich mal, in der Hochsaison, wenn jeder Urlaub macht, ja, unterwegs sein will, dann ist das äh, nicht mehr das Instagram-Bild. Ja. Dann äh, trifft man auf überflutete Parkplätze, überflutete Campingplätze und überflutete schöne Orte. Ne. Wenn man aber in der Nebensaison sich sowas erlauben kann oder will, dann bin ich durchaus der Meinung, dass man da schöne Orte, einsame Orte findet, äh, an denen man einfach wochenlang, äh, sage ich mal, arbeiten kann ne, mit dem Camper.
1: Das hat mir Vassili Matalla erzählt, professioneller Van-Ausbauer aus Alzenau bei Hanau. Und in seiner Werkstatt baut er Camper aus und macht sie auch fit für das mobile Arbeiten von unterwegs aus. Ich habe mittlerweile die Location gewechselt und habe mir einen neuen Stellplatz für die nächsten Tage gesucht. Ich stehe jetzt auf einem privaten Grundstück eines Landwirtschaftsbetriebes mitten in den Weinbergen auf dem Weg nach Genua. Während ich hier aus dem Van heraus arbeite, schaue ich auf einen Feigenbaum und im Hintergrund wird in den Weinbergen gewerkelt. Es ist eine tolle Kulisse, aber auch hier ist das Internet wieder Mangelware. Die Betreiber, eine italienische Winzerfamilie, die haben mir zwar ihren WLAN-Schlüssel gegeben, aber das Netz ist leider viel zu schwach. Also es ist gar nicht so leicht, sich einen schönen Ort zum Stehen herauszusuchen und gleichzeitig auch mit gutem Netz versorgt zu sein, um seine Arbeit zu erledigen. Es sei denn, man fährt auf einen klassischen Campingplatz, aber danach ist mir im Moment gar nicht, weil. Auf den Campingplätzen kann es auch mal richtig laut werden mit Animation und Musik und Kinderbespaßung. Also zapfe ich hier immer wieder meine mobilen Daten an. Dafür sollte man wirklich einen guten Vertrag haben mit viel Datenvolumen. Ich habe zum Beispiel 70 Gigabyte und das reicht für einen Monat locker. Also damit kann ich arbeiten, damit kann ich streamen, damit kann ich Kontakt mit meinen Freunden und Bekannten halten. Also damit ist man gut aufgestellt. Und damit bin ich jetzt auch wirklich gut versorgt, um direkt das nächste Meeting hier starten zu können. Hallo Herr Schmidt, können Sie mich hören?
0: Ja, ich kann Sie hören. Ein bisschen leicht verzerrt, aber es geht gut.
1: Okay, super. Das ist Bild, Andreas Schmidt, den ich gerade aus dem Wenner rufe. Er ist Unternehmensberater und Vorstand für den Schutzverein der Kapitalanleger. Das heißt, er vertritt Privataktionäre auf Hauptversammlungen, unter anderem der BASF oder von SAP. Und diese Hauptversammlungen führt er aus seinem Wohnmobil heraus. Er ist mir jetzt virtuell zugeschaltet auf meinen Laptop, weil ich von ihm wissen wollte, wie er das macht, das mobile Arbeiten von unterwegs. Und was ihn letztendlich auch dazu antreibt, eher aus seinem Wohnmobil arbeiten als zu Hause vom heimischen PC. Ja,
0: wissen Sie, ich war... Äh 30 Jahre bei einer Investmentbank im Hamsterrad einer Investmentbank als Aktienanalyst tätig. Und die Arbeit macht einfach mehr Spaß, wenn man entspannt im Liegestuhl irgendwo sitzt in schöner Umgebung. Und natürlich macht man die Arbeit genauso, aber es ist eben was anderes, ob so man es im Büro macht oder in entspannter Umgebung mit Vogelgezwitscher und Wasserbauschen im Hintergrund.
1: Genau das gleiche empfinde ich auch gerade, da kann ich Ihnen nur zustimmen. Aber vielleicht beschreiben Sie uns mal ganz kurz, was genau machen Sie denn, wenn Sie in Ihrem Wohnmobil sitzen und da arbeiten? Wie muss man sich das vorstellen? Was ist da Ihre Tätigkeit?
0: Ja, wir von der Schutzgemeinschaft führen eigentlich immer ein Vorgespräch mit den Vorständen der Firmen. Also mit BASF zum Beispiel oder mit SAP oder mit Firmen wie Südzucker oder Crop Energies. Äh, wo wir auf der Hauptversammlung unsere Aktionäre vertreten. Und da in diesem Vorgespräch nimmt sich ja ein Vorstand eine Stunde Zeit für uns. Das heißt, ich mache eine intensive Vorbereitung, überlege mir, welche Themen kritisch sein können, welche Fragen ich stellen will und beantwortet haben will. Und wenn in diesem Gespräch die Internetverbindung nicht funktioniert dann ist es ärgerlich, weil es ist vielleicht nicht mehr möglich, ein zweites Gespräch zu bekommen mit dem Vorstand, weil der natürlich auch super ausgelastet ist meistens. Und außerdem ist es natürlich nicht schön, wenn man, ja, wenn es einfach nicht funktioniert und man ist, hat alles vorbereitet und dann funktioniert die Technik einfach nicht. Das Zweite ist, dass ich fast immer mit einem Kopfhörer arbeite, der die Umgebungsgeräusche herausfiltert, also Noise Reduction Kopfhörer. Das empfiehlt sich, glaube ich, auch sehr, weil dann im Hintergrund mal jemand vorbeilaufen kann oder klappern kann oder sowas auf dem, dem Platz immer wieder mal passiert. Und dann kann man solche Gespräche trotzdem führen, ohne dass es den Gesprächspartner stört.
1: Bevor ich mit meinem Camper losgefahren bin, wurde ich immer wieder gefragt, ja und wie willst du dann da arbeiten? Kannst du dich dann überhaupt konzentrieren? Wie geht es Ihnen damit? Können Sie den schönen Ort dann auch mal schönen Ort sein lassen, wo Sie gerade stehen und sich wirklich auf die Verpflichtung konzentrieren, also auf das Gespräch, auf die Vorbereitungen, auf den Bürokram? Kann man sich darauf dann konzentrieren oder ist man dann doch etwas abgelenkter?
0: Eigentlich, also ich kann es sehr gut, ich kann zwar verstehen, dass es manchmal schwieriger ist, aber bei mir funktioniert es ganz gut. Was eher ein bisschen problematisch ist, wenn ein Vorstand ein Gespräch um 7 Uhr haben will, dann kann ich das nicht auf dem Campingplatz führen, weil dann alle Nachbarn plötzlich mit mir schimpfen würde, dass man ein, vielleicht ein echauffiertes, engagiertes Gespräch führt äh, und das ist um 7 Uhr eben auf dem Campingplatz nicht so ideal.
1: Ich stehe hier gerade in Italien und wir haben Bekannte vorher gesagt, sehr vorsichtig, dort wird auch immer mal wieder eingebrochen Fahrzeuge, ganz besonders, wenn die deutsches Kennzeichen haben. Wenn man unterwegs arbeitet, hat man ja auch alle an Technik dabei. Sie haben gesagt, Sie haben Tablet, Sie haben Ihre teuren Kopfhörer dabei. Haben Sie sich auch Gedanken gemacht über das Thema Sicherheit und da vielleicht auch spezielle Vorkehrungen getroffen?
0: Ähm, da nicht unbedingt. Am meisten äh, Bedenken habe ich eigentlich wegen der Datensicherheit, äh, weil eventuell sicher jemand ins äh, WLAN-Netz einhacken kann. Und ähm, es sind nicht keine Insidergespräche oder vertrauliche Gespräche, aber es sind natürlich schon Arbeit, wo man macht und man will ja nicht unbedingt, dass äh, entweder die Gespräche verfolgt werden oder auch die Ergebnisse, die man dort äh, erreicht, dann irgendwo anders hinkommen würden.
1: Das hat mir Andreas Schmidt erzählt. Er war 30 Jahre bei einer Investmentbank und sitzt jetzt im Vorstand des Schutzvereins der Kapitalanleger. Dafür arbeitet er immer wieder aus seinem Wohnmobil heraus. Ich mache mich jetzt gerade weiter auf den Weg Richtung Süden. Mein nächstes Ziel ist die Adria-Küste bei Rimini. Der Weg dorthin ist gar nicht mal so leicht. Also die Straßen in Italien sind eine echte Herausforderung. Und mein Dachventilator ist nun auch noch kaputt gegangen. Den hatte ich mir extra einbauen lassen, denn den brauche ich dringend, wenn es im Süden dann über 30 Grad werden, damit ich und vor allem auch meine Hündin es hier im ben, überhaupt aushalten können, damit wir hier drin arbeiten können, schlafen können, uns versorgen können. Also ich habe mir jetzt eine Werkstatt rausgesucht. Die sollen sich wohl mit Campern auskennen, wurde mir von Italienern empfohlen. Und da versuche ich jetzt mal mit meinem gebrochenen, italienischen Schilfe zu bekommen. Das funktioniert nicht. Es ist nicht öffnet. Es ist nicht öffnet, aber der Motor funktioniert. Aber es funktioniert nicht, dass der Schilfe nicht öffnet.
3: Die Öffnung ist
1: nicht öffnet. Genau. Jetzt probieren wir es. So, drei Stunden später, 40 Euro weniger in der Tasche, kann ich dann endlich weiterfahren. Also auch diese kleinen Herausforderungen können auf einen zukommen, wenn man sein Zuhause gegen ein ausgebautes Auto eintauscht. Es geht ständig etwas kaputt oder die Technik fällt aus und dann steht man mitten in der Natur und niemand kann einem helfen. Und worauf man auch achten muss, ich fühle mich seit ein paar Tagen ein bisschen angeschlagen und das macht das Leben und die Organisation im Van doch etwas herausfordernd, weil man immer wieder am Packen und Räumen ist. Wassertanks müssen aufgefüllt und geschleppt werden und wenn es einen nicht so gut geht, dann kann das ganz schön anstrengend werden. Außerdem bräuchte ich auch mal wieder eine Dusche, die habe ich nämlich nicht in meinem Van. Die werde ich mir heute nach Feierabend gönnen und mir über eine Camper-App eine raussuchen, die in der Nähe liegt. Aber jetzt wird erstmal weitergearbeitet. Teams Audio. Hallo. Hm. Hallo, Juli. Ich habe meine Kollegin Ursula Meier aus der Wirtschaftsredaktion von HINFO gebeten, für mich zu recherchieren, worauf Arbeitnehmer achten müssen, wenn sie aus dem Camp heraus arbeiten wollen. Vor allem, wenn sie, wie ich, die deutsche Grenze überqueren und ihr mobiles Office aus dem Ausland heraus betreiben. Unsere Personalabteilung im Hessischen Rundfunk hat mir dazu gesagt, wenn ich in Deutschland aus dem Camp herausarbeiten möchte, ist das gar kein Problem. Wenn ich aber die deutsche Grenze überquere, dann wird es schon komplizierter. Das wird in Einzelfällen genehmigt, so wie in meinem Fall, wo ich das mit meiner Teamleitung vorher abgeklärt habe. So wirklich gerne wird es aber nicht gesehen. Also dann doch lieber in Deutschland bleiben, sagen Sie. Ursula, was für Probleme können auf Arbeitnehmer zukommen, wenn Ihre Mitarbeitenden die Homeoffice ins Ausland verlegen?
2: Ja, es kann steuerrechtliche Probleme geben, selbst wenn du bisher in Deutschland regelmäßig Steuern zahlst, könnte halt der italienische Fiskus auch nochmal kommen und irgendwann die Hand aufmachen, dann müsstest du wohl sogar eine italienische Steuererklärung machen, dass du Doppelsteuern zahlst, das dürfte dagegen eher nicht passieren, sondern nur, dass du halt die Steuern auf beide Länder verteilen musst.
1: Ist das auch der Fall, wenn ich jetzt zum Beispiel als Arbeitnehmer sage, ich fahre jetzt mal in den Urlaub, zwei Wochen, drei Wochen und dann hänge ich die letzte Woche noch dran und arbeite von dort aus mobil aus dem Ausland heraus. Ist das dann auch ein Problem?
2: Nein, dann wohl noch nicht. Aber das könnte dir halt drohen, wenn du länger im Ausland bleibst. Wie lange ist von Land zu Land sehr unterschiedlich, wobei in der EU, also auch zwischen Deutschland und Italien so grob gesagt gilt, wer mehr als 183 Tage also nicht Arbeitstage, sondern wirklich Aufenthaltstage im Jahr in einem Land ist, also so über ein halbes Jahr, der wird in diesem Land auch steuerpflichtig selbst, wenn er seinen Wohnsitz weiter in Deutschland hat. Das trifft also auch auf Italien zu, genauso auf Frankreich oder Spanien. Und so sagt also Uwe Stengert, Vizepräsident des Hessischen Steuerberaterverbandes.
0: Wichtig ist bei Auslandsaufenthalten, dass diese nicht übermäßig lang sind. Wenn man also zum Beispiel weniger als 183 Tage kommt, am besten deutlich weniger im Ausland ist und auch tätig ist, führt das steuerrechtlich in der Regel noch zu keinem Problem.
2: Und da kann man sich auch dran orientieren, sollte sich aber auf jeden Fall nochmal Rat holen.
1: Okay, aber wenn ich jetzt spontan immer mal wieder in verschiedene Länder fahre, das heißt heute stehe ich in Italien, übermorgen in Kroatien und die Woche drauf in Slowenien, dann arbeite ich ja aus diesen einzelnen verschiedenen Ländern heraus, dann bin ich doch eigentlich aus dem Schneider, oder? Also mein Arbeitgeber erlaubt mir ja Homeoffice.
2: Ja, also da hat mir der Steuerberaterverband gesagt, wenn du die Länder so kurzfristig anfährst, ist das grundsätzlich kein Problem, also kein steuerrechtliches Problem. Aber es ist trotzdem total wichtig, dass du, wie du das ja auch schon gemacht hast, deine Pläne ganz offen besprichst mit deinem Chef oder deiner Chefin. Denn auch wenn Homeoffice technisch gesehen natürlich von überall aus möglich ist, ist es eben doch nicht so einfach. Das hat mir der Frankfurter Arbeitsrechtler Peter Wedel mal erklärt.
0: Der Arbeitgeber sagt ihnen ja, du kannst mobil arbeiten von deiner Wohnung aus. Die hat er ja normalerweise ja in der Personalakte stehen. Wenn die natürlich von vornherein in einem anderen europäischen Land liegt, dann müsste der Arbeitgeber reagieren und sagen halt Stopp mal. Da habe ich ein Problem oder er sagt vielleicht auch, nein, ich habe kein Problem, ich regel das steuerlich. Aber das muss man auf jeden Fall besprechen. Es ist immer kein Problem, wenn es innerhalb Deutschlands ist. Es ist auch kein Problem, wenn es mal im Urlaub ist. Aber es ist sofort ein Problem, wenn es regelmäßig ist.
2: Denn auch für deinen Arbeitgeber kann es richtig heikel werden, wenn du mit dem Camper immer irgendwo rumfährst. Bleibst du nämlich länger an einem Ort, kann dort unter Umständen, so, so nennt man das, eine neue Betriebsstätte entstehen. Sowas muss sein Arbeitgeber anmelden. Das zieht natürlich auch wieder einen steuerrechtlichen Rattenschwanz nach sich, aber eben auch nach längeren Aufenthalten erst.
1: Also steuerrechtlich muss man da wirklich vorsichtig sein. Wie ist es denn, wenn ich im Ausland während der Arbeit krank werde oder gar einen Unfall habe? Greift dann trotzdem die Sozialversicherung wie in Deutschland auch?
2: Das kann tatsächlich noch das größere Problem werden, denn sobald du die deutsche Grenze überschreitest, um im Ausland zu arbeiten, droht dir, dass du ohne Sozialversicherung dastehst, also zum Beispiel ohne Krankenversicherung, ohne Unfallversicherung und zwar nicht erst nach diesen ominösen 183 Tagen, sondern direkt ab dem ersten Tag. Es sei denn, der Arbeitgeber stellt einen Antrag bei der Krankenkasse, dass der Versicherungsschutz weiter gilt und
1: auch deshalb musst du unbedingt den Arbeitgeber vorher informieren. Also jeder, der Interesse daran hat, sein Homeoffice in den Camper zu verlegen und damit über die deutsche Grenze fahren möchte, der sollte sich definitiv vorher bei seinem Arbeitgeber das Go dafür einholen. Und Arbeitgeber ist auch mein nächstes Stichwort. Ich wollte wissen, welche Unternehmen wirklich offen dafür sind, dass ihre Mitarbeitenden aus dem Ausland heraus arbeiten können und wie sie das auch organisieren. Ich bin in meinen Recherchen auf die Agentur Ketchum gestoßen. Die betreiben Kommunikationsberatung für unter anderem DAX-Unternehmen wie Procter Gamble und sind in ganz Deutschland an verschiedenen Standorten aktiv. Und sie ermöglichen ihren Mitarbeitenden die Freiheit, das Homeoffice auch mal ins Ausland zu verlagern und nennen das Workation, also den Mix aus Arbeit, auf Englisch Work, und Urlaub, also Vacation. Und was das genau heißt, das wollte ich von Svenja Leitzbach wissen. Sie sitzt in der Personalabteilung von Ketchum und ich habe sie per Zoom kontaktiert, während ich in meinem Van sitze und auf die Berge von San Marino schaue. Hallo Frau Leitzbach.
4: Ja. Ja, hallo Frau Rutsch. Sehr schön, dass das klappt. Ich
1: freue mich. Können Sie mich gut hören?
4: Ich kann sie sehr gut hören, ja. Sehr cool.
1: Mich würde erst mal interessieren, welches Angebot machen Sie denn Ihre Mitarbeitenden? Also wenn es wirklich darum geht, mobil zu arbeiten von überall aus, dürfen denn die Mitarbeitenden dann auch aus dem Ausland heraus arbeiten?
4: Ja, genau. Also wir bieten den Mitarbeitern tatsächlich die Möglichkeit, bis zu 20 Tage heraus aus dem europäischen Ausland eine Vacation quasi machen zu können, um da wirklich einfach die flexible Gestaltung der Arbeitszeiten weiterzuführen. Und das geht tatsächlich auch mal aus dem Ausland heraus ganz gut, glaube ich.
1: Wie wird denn das Angebot von Ihren Mitarbeitenden angenommen? Nutzen das die Mitarbeitenden bereits? Und wenn ja, wie viele sind das? Wie, wie reagieren die auch darauf? Also ist das vielleicht sogar auch ein Kriterium in der Bewerbungsphase, dass viele sagen, ja, also auf den Job habe ich Bock, weil ich darf da eben auch mal ins Ausland?
4: Ähm, total. Also, das Angebot wird äh, von unseren Mitarbeitenden super angenommen. Ähm, absolut positive Resonanz. Äh, Gerade auch über die Sommermonate haben sich wirklich jetzt viele KollegInnen dazu entschieden, hey, äh, ich verlängere wirklich meinen Sommerurlaub oder äh, das Strandhaus an, an der Costa del Sol. Ähm, alle sind sich einig, so ein bisschen auch im Feedback, dass ähm, der veränderte Tagesablauf, die andere Umgebung und auch die kulturellen Einflüsse sich einfach super positiv positiv und quasi fast schon beflügelnd auf die Arbeitsleistung auswirken. Man ist kreativer, man ist motivierter, wenn man morgens schon mal eine Runde im Meer schwimmen war. Bewerbungskriterium würde ich auch ganz klar sagen, dass es sich positiv aus unserem Bewerbungsprozess auswirkt. Gerade dann, wenn man im Bewerbungsprozess sagt, so hey und auch äh, 20 Tage Vacation, da sagen wirklich viele, das ist nochmal ein Goodie on top, ähm, was manchmal vielleicht auch den entscheidenden Faktor so ein bisschen ausmacht.
1: Gibt es denn auch Mitarbeitende im Team, die sagen, okay, Workation, das ist nichts für mich, das, das möchte ich nicht, das lenkt mich zu sehr ab oder ich bin ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, die einfach die Nähe im Office braucht, auch den Austausch im Office. Gibt es da auch Leute, die da vielleicht nicht so gerne drauf schauen oder sagen, das zerrüttet mir das Team zu sehr oder ich bin neidisch, wenn ich dann die ganzen Urlaubsfotos sehe und ich selber mache das so nicht? Sorgt das auch teilweise für eine nicht so gute Stimmung?
4: Das würde ich so nicht sagen. Also es gibt natürlich KollegInnen, die leben das ein bisschen mehr oder die nehmen das ein bisschen mehr in Anspruch als andere. Aber dass ich Neid empfinde, das ist nicht der Fall. Ich glaube, das ist am Ende eine Typsache. Der eine kommt gerne öfter ins Office, der andere schafft es von Remote ganz gut und da geht jeder so ein bisschen quasi den Weg, wie das für sich gut passt, weil sowohl die eine als auch die andere Option einfach den Mitarbeitern gegeben ist.
1: Das hat mir Svenja Leitzbach erzählt aus der Personalabteilung der PR-Agentur Ketchum. So, eine Woche Arbeiten aus dem Camper heraus liegt hinter mir. Mittlerweile stehe ich an der Adriaküste mit meinem Van. Es war eine aufregende Woche, definitiv toll. Ich habe an wunderschönen italienischen Orten gearbeitet, dort wo andere gerade Urlaub machen. Ich habe es sehr genossen, hier nach Feierabend noch ein bisschen Land und Leute kennenzulernen, das tolle Essen zu probieren und noch mal eine Runde schwimmen zu gehen, ob im See, ob im Meer. Aber es war auch sehr herausfordernd, wenn das Netz nicht funktioniert, wenn das Wetter nicht mitspielt, wenn die Technik versagt, dann wird es ganz schön komplex. Und es ist total essentiell, alles vorher mit dem Vorgesetzten vereinbart zu haben, damit es keine bösen Überraschungen gibt, wenn sie dann im Ausland stehen und plötzlich die Arbeitsversicherung nicht mehr greift. Das war die hr-info-Wirtschaft. Die können Sie jede Woche bei hr-info hören oder bei allen gängigen Podcasts. Podcast-Apps sowie in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Juli Rutsch, ich schicke Ihnen viele Grüße aus meinem Campervan aus Italien und hoffe, dass Sie sich auch Ihre Träume erfüllen.